0: Heute ist Freitag, der 16.2. Ich bin Celly lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, der politische Aschermittwoch. Wer macht da eigentlich Witze über wen? Ja und wie cool ist das eigentlich? Und wieso musste die Veranstaltung bei den Grünen abgesagt werden? Was hat Markus Söder mit all dem zu tun? Ja, das erzähle ich euch jetzt ganz ausführlich. Und dann reden wir noch über den Podcast Hoss und Hopf und wie rechtspopulistisch der ist. Und zum Schluss, da gibt es wieder Good News. Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, schon wieder eine Woche rum, so schnell geht das. Aber ich sag euch, auch diese Woche, die hatte es echt wieder faustdick hinter den Ohren. Karneval, ist ehrlicherweise nicht ganz so mein Ding. Ich komme ja aus Ostwestfalen. Da wird ja immer nachgesagt, die würden keinen Karneval feiern. Stimmt so nicht. Und ich habe ja auch in Köln studiert oder in der Nähe auf jeden Fall und habe da ganz schön viel Karneval gefeiert. Aber das ist ein anderes Thema und gerade irgendwie kann ich mir das nicht so vorstellen. Bleiben wir doch mal dann lieber beim politischen Aspekt, der politische Aschermittwoch. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
2: Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Ja, das war Markus Söder, konnte man vielleicht gut erkennen. Er hat sich da ganz schön in Rage geredet. Ja, der politische Aschermittwoch, das ist immer mal wieder so ein Anlass gegen andere zu wettern und der versucht dabei irgendwie lustig zu sein.
2: Jeder sagt, machen wir er ist mir völlig wurscht. Aber dieser ständige Kleinkrieg gegen Fleisch und dieses ständige Diskriminieren und das ständige Insistieren, ja, wer Fleisch und Wurst isst, ja. Uh, 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 uh. Ich will es mal heute so erklären, für die Bayerische Staatsregierung offiziell. Schweinsbraten, Schäufele. Leberkäse, Weißwurst und natürlich Nürnberger Rostbratwürste haben in Bayern quasi Verfassungsrang und sind deswegen auch geschützt, liebe Freunde und Freunde. Sei mal einfach so gesagt. Und na, ein Thema, das mir immer so auffällt, Anbindehaltung im Alpenraum. Ja? Ein halbes Jahr sind die Tiere auf der Alp oder der Alm. Frische Luft, wunderbar. Sag mir eins, hätte ich die Wahl, dann wäre ich lieber Bulle in Bayern als ein Rennviech in Berlin, liebe Freundinnen und Freunde. Das kann ich euch versprechen.
0: Naja, wenigstens konnte der Söder seinen Leberkäse in Ruhe essen. Im Gegensatz zu den Grünen, da wurde die Veranstaltung durch aggressive Proteste von Bauern verhindert. Ja, und dann auch noch aufgrund von Gefahr abgesagt. Misthaufen wurden da, aufgehäuft, Beleidigungen, Polizisten wurden verletzt. Und die Autoscheibe von Cem Özdemir soll eingeschlagen worden sein, dem Bundeslandwirtschaftsminister. Der hat sich davon aber nicht einschüchtern lassen, sondern sich den Bauern gestellt.
3: Mitte Dezember getroffen worden sind, dass die Übergebühren... Eine Branche belastet haben. Wer 1% zum BIP beiträgt, darf nicht 3% an Sparmaßnahmen beisteuern müssen. Das war ungerecht, das war falsch und deshalb waren die Proteste berechtigt und ich glaube, Sie haben mitgekriegt, und ich glaube, Sie haben mitgekriegt, ihr, ich war auf den. Also wenn Sie ein bisschen Zeitung lesen und vielleicht nicht nur Russia Today folgen, dann wissen Sie, dass ich auf den Kundgebungen war. Ich war auf den Kundgebungen. Ich war in Elwanger, ich war in Heilbronn, ich war in Berlin am Brandenburger Tor und ich bin heute in Bibera. Also, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid, aber der Zwischenrufer da drüber, ich weiß nicht, ob Sie hier Baden-Württembergische Schule besucht haben, aber wenn Sie es gemacht hätten, dann wüssten Sie, ich war auf den Kundgebungen. Das regt mir jetzt wirklich auf. Das regt mir jetzt wirklich auf. da sie wirklich... Das regt mir jetzt wirklich auf. Ja, weil das ist echt... Das ist einfach... Ich sage Ihnen immer was das ist. Das ist einfach Frechheit. Das ist einfach Frechheit. Ich sage Ihnen immer eins. Ich sage Ihnen immer eins. Man kann gerne eine andere Meinung haben. Dafür habe ich immer Respekt und ich höre es immer an. Ich bin ein großer Anhänger. Vom Gardhammer, Der hat mal gesagt, die Voraussetzung fürs Gespräch ist, dass der andere Recht haben kann. Denn wenn ich immer Recht habe, dann kann ich auch daheim bleiben. Ich hab nicht immer Recht. Ich lerne gern dazu, ich lerne auch gern heute dazu. Ja. Aber das gesagt haben, zu sagen, zu sagen, ich sei da nicht Quäser. Also ich mein. Hätten Sie das nächste, gesehen? Ich habe in elwanger zugehört, als die eine Stunde gesprochen an die Baure, und danach habe ich geantwortet. Ich habe in Heilbronn bei der Kundgebung zugehört und danach habe ich gesprochen. Ich habe im Brandenburger Tor jede einzelne Rede gehört. Ich habe zugehört und danach habe ich geantwortet. Das kann man ruhig auch mal anerkennen, wenn man fair ist. Aber fair muss man nicht immer sein. Das habe ich schon verstanden. Dass Sie nicht fair sind, das habe ich verstanden. So, das machen wir weiter.
0: Ich würde ja mal sagen, Protest ist total okay und Demonstration ist etwas unfassbar Wichtiges in unserer Gesellschaft, aber Hass und Hetze und Aggression, da müssten ja eigentlich bei allen demokratischen Kräften die Alarmglocken so richtig klingeln. Und irgendwie hätte ich mir auch gewünscht, dass so ein Tag wie der politische Aschermittwoch doch dafür genutzt wird, dass Demokratinnen zusammenstehen und sich mehr gegen Rechtsextremismus positionieren. Ja, aber irgendwie war das dann wohl doch die Zeit für Witze unter der Gürtellinie und dabei noch ein bisschen Benzin ins Feuer gießen.
2: Was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung, liebe Freundinnen und Freunde. Als Schutzhund, ja.
0: Damit beeinflusst Markus Söder bestimmt niemanden. Ich muss euch ehrlich sagen, dieser politische Aschermittwoch, der hat es echt in sich. Und es gibt Sachen, bei denen ich wirklich auch keinen Spaß mehr verstehe. Es ist völlig okay, sich über den politischen Gegner lustig zu machen. Und das gehört auch total dazu. Ich meine, das machen wir hier ja auch im Podcast ganz oft. Aber das Wettern im populistischen Becken von Menschen, die eigentlich doch mehr dafür tun müssten, dass die Leute auf der Seite der Demokratie bleiben... Das nervt mich. Und das ist auch ehrlicherweise ganz schön gefährlich. Ja, wie man auch bei den Protesten der Bauern sieht. Obwohl Özdemir da auch eine ganz konkrete Meinung hatte, die ich auch als wichtig empfinde.
4: Mir ist nochmal wichtig, als Landwirtschaftsminister das abschließend zu sagen. Die, die da jetzt über die Stränge geschlagen haben, das ist nicht die deutsche Landwirtschaft. Und ich bitte wirklich alle äh, da, sehr präzise zu sein. Das waren einzelne die sich da so benommen haben, die tun der Landwirtschaft keinen Gefallen. Die tun den Anliegen der deutschen Landwirtschaft vor allem keinen Gefallen. Es gibt, ja, nach den Beschlüssen, die Berlin gefasst hatte, die zu Recht auf Kritik gestoßen sind, sehr, sehr viel Sympathien für unsere Landwirtinnen und Landwirte. Ich begrüße das sehr als Landwirtschaftsminister, weil es ja auch einen Raum für Reformen schafft, der davor so nicht da war. Wir diskutieren jetzt auf einmal die Dinge, für die ich seit zwei Jahren kämpfe. Aber damit es produktiv genutzt wird, ist es wichtig, dass wir die Unterstützung der Mehrheit der Gesellschaft nicht verlieren. Die Bilder, die da heute entstanden sind, die können dazu angehalten sein, dass es da eben auch dann bröckelt. Und das würde ich sehr bedauern.
0: Also wir müssen unterscheiden zwischen Bauern, die demonstrieren und Menschen, die diese Proteste nutzen, um Gewalt zu verbreiten und extreme Botschaften. Man kann hier wirklich sagen, die Grünen hatten Pech, die Grünen haben Pech, weil sie auch von den Oppositionsparteien immer mehr aufs Korn genommen werden und immer mehr als der politische Feind dargestellt werden, obwohl der politische Feind doch eigentlich woanders sitzt. Und das beeinflusst dann auch in gewisser Weise diese Bauernproteste. Und jetzt sagt doch die Polizeigewerkschaft dazu, Leute, lasst doch wenigstens eure Traktoren zu Hause. GDP-Vorsitzender Jochen Korpelke, der sagte der Rheinischen Post, Zitat, die Versammlungsbehörden und die Polizei müssen umgehend reagieren und Traktoren bei Versammlungen untersagen. Wir haben auf die Gefährlichkeit von Traktoren und Zugmaschinen hingewiesen und an die Vernunft bei angemeldeten Protest appelliert. Vielleicht ein Punkt, der irgendwie stimmt, oder? Und dann möchte ich euch aber noch zum Ende dieses Themas noch einen Ausschnitt einer Rede der CDU vorspielen, vom NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Denn irgendwie hat er genau das gemacht, was wir uns ja auch bei anderen wünschen.
4: Die AfD ist unser politischer Hauptgegner. Es ist unsere Aufgabe als Christdemokraten, klipp und klar auszusprechen, welche Gefahr von diesen Rechtsextremisten ausgeht. Das ist unsere Verantwortung als christlich-demokratische Union. Für uns gilt Patriotismus statt Populismus, Respekt statt Rassismus und Herz statt Hetze.
0: Da können sich doch einige Konservative ein Beispiel dran nehmen, oder? Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr so alles auf eure Haut lasst? Ich meine, man sagt ja immer so gerne, ich lasse keine toxische Beziehung in mein Leben, weder privat noch beruflich, aber warum lassen wir das so oft auf unserer Haut zu? Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, über was ich spreche und zwar über ja, das, was ihr meistens auf eurer Haut tragt. Ja und dabei ist nicht immer nur das Problem, was für Chemikalien gerade in diesen Textilien sind, sondern wie besonders schädlich die eigentlich sind und auch der Umgang damit. Also stellt euch mal vor, zum Beispiel es gibt Schwermetalle, die dafür da sind, dass Billigfarben farbecht bleiben. Ja, oder Chlorrückstände von Bleichen, das kann auch zu Hautirritationen führen. Ja, ist doch irgendwie mehr ein Grund, dass wir sowas vielleicht nicht mehr machen sollten, oder? Und ich habe euch dazu heute eine Alternative mitgebracht. Und zwar Detox Denim, nachhaltigere Kleidung von Armed Angels. Hergestellt ohne gefährlichere Chemikalien, mit Bio-Baumwolle und recycelter Baumwolle. Und das ist ehrlich gesagt eine echte Alternative ohne gefährliche Chemikalien. Und ich meine, an Denim-Trends kommen wir so oder so dieses Jahr mal wieder nicht vorbei. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Kleiderschrank ausschaut. Natürlich ist der voll von Jeanshosen, ob es White Leg, It's Cargo, Double Denim, Low Rise, Mom Jeans, all das, in dem wir uns wohlfühlen. Wie cool ist es, wenn wir da die perfekte Hose von Armed Angels dabei hätten, die all das abdeckt, damit wir keine toxische Beziehung mehr führen müssen, auch nicht auf unserer Haut. Für mich gehören die Jeans von Armed Angels, ehrlicherweise, und das stimmt wirklich, und darum freue ich mich heute umso mehr darüber sprechen zu dürfen, wirklich zu meinen Lieblingsjeanshosen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich besitze gar keine andere als die von Armed Angels. Ich habe die in schwarz, ich habe die in beige, ich habe die in allen möglichen Blautönen zu jeder Gelegenheit eine passende dabei und ich möchte sie auf keinen Fall mehr missen, denn ich weiß genau, dass diese nachhaltigere Kleidung für mich das Richtige ist und vor allem auch für meine Haut und deshalb freue ich mich so, dass heute Armed Angels mein Werbepartner ist und ich auch ein kleines Extra für euch dabei habe, wenn ihr jetzt sagt, oh, das, das möchte ich auch haben, so eine tolle Detox Denim von Armed Angels. Das kleine Extra für euch. Mit meinem Code deinformantin 15 bekommt ihr bis zum 17.03. auf alles außer den Sachen im Sale 15%. Den Link zu Armed Angels und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Und reden wir jetzt mal über einen anderen Podcast, Hoss und Hopf. Der ist ja seit Wochen, wirklich wochenlang in den Top Ten. Und da kann man sich ja mal fragen, über was reden die denn eigentlich? Ja, Und das hat sich diese Woche das komplette Internet gefragt. Los ging es wie immer bei X. Es gab einen Artikel im Stern, wo eine Redakteurin darüber geschrieben hat, wie ihr 13-jähriger Sohn beeinflusst wird von einem Podcast, in dem Verschwörungsideologien verbreitet werden und das ist der Podcast Hoss und Hopf. Die Videoplattform TikTok hat den rechtspopulistischen Podcast Hoss und Hopf jetzt gesperrt. Der Kanal sei, Zitat, wegen gefährlicher Falschinformation und gefährlicher Verschwörungstheorien von der Plattform entfernt worden. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin vor dem Spiegel. Ja, auf dem Kanal, da sind ungefähr 160.000 Followerinnen und da werden immer mal wieder Zusammenschnitte aus dem Podcast gezeigt von Philipp Hopf und Kiarash Hossainpur. Ja, die beiden Podcaster arbeiten in der Finanzbranche. Es sind sogenannte Finfluencer. Hopf führt in Stuttgart ein Unternehmen, das Anlagetipps für Risikokapital anbietet. Und Tausayinpur hat seinen Wohnsitz nach eigenen Angaben in Dubai und wurde laut Spiegel als Influencer für Kryptowährungen bekannt. Ja, und in ihrem Podcast teilen die beiden neben ihrem ja, ganz schön rechtslibertären Weltbild immer auch mal wieder Verschwörungstheorien. Und dazu spiele ich euch jetzt mal einen Ausschnitt, nicht aus dem Podcast direkt vor, sondern von meinem Kollegen. Frederik Fleig, der das Ganze mal auseinandergenommen hat.
1: Leute, wir müssen mal kurz reden und zwar über Hoss und Hopf. Diese beiden Dudes hier, seit einiger Zeit Dauergäste in den Top 3 der deutschen Podcast-Charts. Es gibt da nur ein Problem und das heißt Fake News. Hier ein Beispiel. Über Deutschland lacht die ganze Welt. Deutschland hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als alle anderen europäischen Länder zusammen, um sich das mal vorzustellen. Wenn man sich vorstellen möchte, reicht auch ein Blick in eine deutsche Fußgängerzone. Das stimmt einfach nicht. Hopf bezieht sich hier auf eine Statistik des UNHCR. Bei der ging es aber um die prozentuale Aufnahme von Geflüchteten zur Einwohnerzahl. Und guckt man sich die Statistik mal richtig an, dann sieht man, die EU hat dreimal mehr Menschen aufgenommen als Deutschland und nicht andersrum. Das ist jetzt scheinbar nur ein Beispiel von vielen. Aber klar, gewissen Menschen passen solche Facts natürlich sowas von krass in ihre Weltanschauung. Und die teilen und teilen und teilen diese Videos mit dann Millionen Views, wie bei dem Video gerade. Und genau darin liegt auch anscheinend das Erfolgsgeheimnis von Hoss und Hopf. Die haben nämlich auf TikTok so eine Art Schneeballsystem etabliert. kurz Clip wettbewerb nennen sie das. TikTok-User sollen kurze Videos aus ihrem Podcast teilen. Für die meisten Views gibt es Cash von Hoss und Hopf. Und die Taktik geht anscheinend krass auf. Das Problem nur, einmal gedroppte falsche Aussagen, ob jetzt bewusst oder unbewusst, die verbreiten sich so unkontrollierbar schnell im Netz und bestätigen die Leute in ihrer Meinung, die genau solche Dinge auch glauben wollen. Also tut mir einen Gefallen, Vorsicht beim Hören, Vorsicht beim Gucken und erzähl's gerne weiter.
0: Tja. Nach eigenen Angaben sagen Hosse und hosseinpur die würden sich mit brisanten politischen Themen auseinandersetzen, um, Zitat, frei über die Welt und ihre aktuellen Trendthemen zu sprechen. Das ist auf jeden Fall ihre Eigenbeschreibung, wenn man sich den YouTube-Kanal anschaut. Auch da gibt es ungefähr 192.000 FollowerInnen. Die Nachrichtenagentur dpa, da sagte Hopf auf Anfrage, er sei, Zitat, einer der vielen unzufriedenen Bürger dieses Landes und drücke dies auch mal lautstark aus. Dass er damit vielleicht Kinder und Jugendliche beeinflusst und Verschwörungstheorien verteilt, darauf hat er nichts gesagt. Die Community-Richtlinien von TikTok, die sagen, Zitat, Wir gestatten keine ungenauen, irreführenden oder falschen Inhalte, die Individuen oder der Community erheblichen Schaden zufügen können, unabhängig von ihrer Absicht. Persönliche Meinungen können geäußert werden, solange diese keine schädlichen Fehlinformationen enthalten. Das finde ich ganz schön spannend und ich finde, das ist ein sehr interessanter Schritt von TikTok, der ganz schön viel Medienwirbel nach sich gezogen hat. Denn das zeigt mal wieder, wie stark gerade junge Leute auf TikTok beeinflusst werden, wie spät wir es merken, aber dass da auch noch ganz schön viel unterwegs ist, zum Beispiel von der AfD im rechtsextremistischen Bereich, das noch nicht gesperrt ist. Ist das dann jetzt der nächste Schritt? Leute, und zum Schluss heute nochmal Good News. Und ich dachte, wir bleiben einfach mal auf TikTok. Da habe ich nämlich was wirklich, wirklich Schönes entdeckt. Da gibt es ja auch manchmal Menschen, die vorher gar nichts mit den sozialen Medien am Hut hatten und dann auf einmal weltberühmt werden. So ist es dem Florist Florian Kussmann aus Mannheim gegangen, der ja sonst eher für sich war in seinem Blumenladen in Mannheim, aber der jetzt seit längerer Zeit auf TikTok immer mal wieder Videos und Bilder zeigt, wie er Blumen bindet. Ja, und passend zum Valentinstag diese Woche, da sind seine Klickzahlen ganz hochgegangen und er ist berühmt geworden. Er zeigt, wie er Blumensträuße macht und wie man Blumen binden kann. Das, finde ich, ist zwischendurch auch mal Content, der irgendwie beruhigend ist. Also, man kann sich auf den sozialen Netzwerken auch ein bisschen selbst verwirklichen. Vielleicht ja auch was für euch. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert hier immer. Bis dann!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Eine Produktion von Sally-Lisa Starken. Redaktion Sally-Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.